0: Hey, es ist wieder Zeit für eine neue Episode hier bei Einfach lebensfroh, nur damit du dich orientieren kannst. Die Nummer 28 ist heute am Start, also Folge 028, das ist ja immer wichtig für die Shownotes und diejenige, die hier hinter dem Mikrofon sitzt und spricht, das bin ich und ich bin Alex. Deine Gastgeberin und ich freue mich mega riesig, oberklasse, dass Du wieder hier bist. Gleich geht's weiter nach dem Intro, denn Du bist sicherlich schon ein wenig neugierig, welches Thema wir heute im Podcast besprechen. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach lebensfroh, Deinem Ratgeber-Podcast, um fit, gesund und glücklich Deinen Alltag zu meistern. Hier geht's um Dich und Dein Wohlgefühl. Deine Gastgeberin ist Alex Broll. Sie weiß, wovon sie spricht. Alex sucht für dich immer nach den besten Tipps und Ideen, damit du dich auch ohne Radikalkuren und Extremtraining fit, gesund und glücklich fühlst. Da bin ich wieder. Bist du schon neugierig? Also heute, erzähle ich dir gleich mal von Anfang an, gibt es eine Solo-Folge, weil ich mal richtig Bock wieder drauf hatte, eine Solo-Folge zu produzieren. Und ich wollte, das zusätzlich mit einer Blogparade kombinieren. Dazu habe ich, und das ist das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe, habe ich auch einen Beitrag geschrieben und jetzt möchte ich ihn sowas wie vertonen. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich das schon mal erwähnt habe, mehr oder weniger schriftlich oder sogar hier im Podcast, dass ich dazu neige, meine Podcast-Folgen einfach so frei von der Leber wegzusprechen, anstatt irgendein Skript vorzulesen, das ich vorher geschrieben habe weil ich immer schneller denke, als ich spreche. Nein, also, nein, nein, Blödsinn. Nein, ich denke immer schneller, als ich schreibe und dann bin ich schon immer auf Seite 5 und schreibe gerade Seite 1. Und das ist definitiv nicht so von Vorteil. Deswegen habe ich mich schon zu Anfang, als dieser Podcast an den Start ging, dazu entschieden, das Ganze frei von der Lieber weg, dann mit ein bisschen mehr Ähms und ers und, naja, hin und wieder mal dem einen oder anderen Versprecher und nicht ganz sauber vorgelesen, aber dafür so wie ich lebe und liebe und das ist mehr so meine Fasson und nicht so sehr das Ablesen, denn ich bin auch nicht so wirklich ein guter Erzähler, ein guter Leser und ich glaube, bisher hast du doch durchaus mitbekommen, dass ich ein mega Spaß am Podcasten habe und das ist immer wieder ein Geschenk, mich hinzusetzen vor dieses Mikrofon. Und in dieses Mikrofon reinsprechen zu dürfen. Ja, und du glaubst es kaum, ich habe ein paar Anlaufphasen jedes Mal. Jedes Mal bei der neuen Folge sitze ich dann hier, naja, mindestens zehn Minuten und muss mich ein wenig warm sprechen und dann ist die erste Tonspur irgendwie blöd. Dann ist die zweite Tonspur blöd. So bei Minute drei oder so ist dann meistens der Punkt erreicht, wo ich sage, oh nee, jetzt hast du so viel Blödsinn gerade erzählt, das will kein Mensch hören, Deswegen Stopp, löschen nochmal von vorne. Das ist Gott sei Dank inzwischen besser geworden. Also es dauert nicht mehr drei Stunden, sondern im Moment eben noch zehn Minuten. Und das macht auch gar nichts, finde ich, denn naja, die zehn Minuten, die erspare ich dir, die schneide ich raus und versuche dann einfach so, wie ich bin, in den Podcast reinzukommen und dich mit dem Thema zu erfreuen. Wie gesagt, heute möchte ich mich der Blogparade, einer Blogparade widmen oder vielmehr das erste Mal auch einen geschriebenen Text vertonen. Aber wie gesagt, ich bin kein Vorleser, also gibt es nur praktisch den Überblick meines Textes und äh, ganz viel Gesabbel von mir. Impulse, die du mit nach Hause nehmen kannst. Ich beziehe mich hier in meinem Text beziehungsweise natürlich in der Podcast-Folge auf die Blogparade von Christina Wenz. Vielleicht kennst du sie schon und wenn nicht, dann empfehle ich dir einfach mal ihre Seite www.mediation-wenz.de zu besuchen. Und das Thema ihrer Blogparade lautet, schon seit einigen Wochen und schon seit Wochen habe ich das auf dem Zettel und endlich habe ich es geschafft, gerade so kurz vor Schluss lautet das Thema Konflikte als Chance. Ich habe das Thema gesehen und habe gedacht, Alex, du hast auf jeden Fall was zu erzählen und du willst auf jeden Fall den Menschen, die zuhören, den Zuhörerinnen und Zuhörer, die Chance geben oder vielmehr die Impulse mitgeben, warum das für dich so wichtig ist. Also ich bin alleine aufgewachsen, keine Geschwister, also kenne ich sowas wie Streitkultur gar nicht. Ich musste mich niemals mit Geschwistern auseinandersetzen. Und ähm, laut meiner Eltern war ich also das liebste, beste Puppentier schlechthin. Das kann ich nicht so beurteilen, aber Ich bin wohl relativ entspannt und gelassen durch die Pubertät durchgekommen. Da gab es nicht viele Auseinandersetzungen und Konflikte. Streitereien hin und wieder mal, ja, aber nicht so, dass mich das groß geprägt hätte. Von daher fand ich Konflikte, Streitereien, Diskussionen immer mega anstrengend. Das wird mir jetzt gerade auch ein wenig ähm, zum Hindernis, denn ich kenne das ja nicht. Und als Mutter von drei Kindern, die tatsächlich sich im Streiten gut üben, ich würde mal sagen täglich, 24 Stunden, naja gut, nicht so schlimm, aber doch häufiger, ist das für mich als jemand, der das nicht kennt, schon schwierig zu verstehen. Und natürlich kenne ich auch so Sätze wie, jetzt habt dich doch mal nicht so streiten gehört dazu, die müssen sich austesten und ähm, andersrum habe ich ganz oft gehört, jetzt sei doch nicht so, jetzt setz dich doch mal durch, hau doch mal mit der Faust auf den Tisch. Also Konflikte können so oder so behaftet sein, aber ich glaube, Konflikte können einfach auch anstrengend sein. Und sie lassen sich auch, das muss man tatsächlich so erkennen, nicht vermeiden. Im Alltag treffen sie uns überall, ob in der Familie, in Berufen, unter Freunden, wo auch immer wir hinblicken. Und wenn wir die Menschen noch gar nicht kennen, sei es an der Aldi-Kasse, es kommen zu Konflikten. Da gibt es gar keinen Weg vorbei. Christina bezieht sich in ihrem Artikel zur Blogparade Konflikte als Chance auf diesen wunderbaren Film Gott des Gemetzels. Vielleicht kennst du ihn, das ist ein amerikanischer Film von Roman Polanski. Einer der Hauptakteure ist auch Christopher Walz. Ich liebe Christopher Walz. Das ist ein wunderbarer, so toller, vielseitiger Schauspieler und sein Englisch ist wirklich Phänomenal. Wir neigen ja dazu, hier zu Hause viele Originaltonfilme zu gucken, und es ist wirklich richtig toll, diesen Mensch im Englischen sprechen zu hören. In diesem Film treffen sich zwei bis dato unbekannte Elternpaare in der Wohnung des einen paars ähm, um die konsequenzen für deren jeweiligen söhne zu besprechen denn die beiden söhne sind aneinander geraten in der schule ich glaube der eine hat sogar seine irgendwelche zähne verloren und jetzt soll darüber beraten werden welche konsequenzen diese jungs denn jetzt trifft und anfänglich gehen diese beiden elternpaare also diese vier menschen sehr höflich sehr zivilisiert miteinander um und in kürzester zeit also wirklich mit dem Schnippen eines Fingers ändert sich das Verhalten dieser Person. Es wird ein wahres, verbales und sogar handgreifliches Gemetzel, deswegen auch der Titel. Und das ist so, als würde man eine schlimmste Satire der Situation Konflikt Eltern-Kinder oder beziehungsweise Konflikte zwischen Eltern aufgrund Konflikte, die Kinder miteinander haben, sehen. Herrlich übertrieben vielleicht? aber vielleicht eben doch nicht. Manchmal kann eine Satire sehr viel, naja, Realität beinhalten. Wie dem auch sei, der Film war so mit Anlass, sich mit dem Thema Konflikte auseinanderzusetzen. Und ich, wie gesagt, finde schon immer Konflikte ganz fürchterlich, Auseinandersetzungen sind anstrengend. Und wie man auch im Film sehen kann, kommt da meist auch die dunkle Seite aus unserem Inneren hervor. Wir versuchen in Diskussionen den anderen von unserer Meinung zu überzeugen. Wir wollen eben irgendwas erreichen und möglichst da auch als Sieger hervortreten. Ich habe gewonnen, ich habe recht, du nicht, wunderbar. Ich fühle mich gut, du kannst dich schlecht fühlen. Siegen, wunderbar, aber dann stellt man sich häufig die Frage, und was habe ich jetzt davon? Warum muss denn jeder Konflikt gewonnen werden? Ist es dann also die Lösung im Umkehrschluss, Konflikte zu vermeiden? Naja, wir sind ja in der Realität und wissen, also uns begegnen überall und täglich Konflikte, Auseinandersetzungen, können wir, selbst wenn wir wirklich richtig wollten, nicht immer aus dem Weg gehen und warum auch nicht die Meinung, die man hat, nach außen tragen. Also in Diskussionen treten, um jemand anderem seine Meinung zu erklären. Wir können den Konflikten eben nicht aus dem Weg gehen. Und durch unsere Meinungsvielfalt, weil es so viele verschiedene vielfältige Menschen gibt, kann eben die eine oder andere Meinung polarisieren und zu Differenzen führen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe hier zwei Pubertierchen zu Hause und ich sag nur angemessene Kleidung für die Schule. Und das ist eben nicht das kurze, knapp mirenlange Jeansjackchen ist, sondern jetzt, würde schön, in der kalten Jahreszeit schon mal die Winterjacke sein kann. Oder auch Diskussionen mit Kollegen, zum Beispiel Eine kürzlich besuchte Fortbildung, die neue Erkenntnisse ergeben hat, die der eine nicht kennt, der andere aber schon und man darüber diskutiert, ist das jetzt gut oder schlecht oder solche Dinge wie unterschiedliche Erziehungsmethoden. Ich sitze ja hier als Mutter, habe meine eigenen Vorstellungen davon, wie ich meine Kinder erziehen möchte und andere Mütter haben andere Vorstellungen. Und da entsteht natürlich Polarisation und vielleicht sogar Konflikt. Ja, Und dann gibt es natürlich nicht nur Konflikte, im Freundeskreis, mit den Kindern, mit den Kollegen. Mein anstrengendster Konflikt war mit meiner naja, nahestehendsten Person im Leben, mit meinem Ehemann. Ein bisschen angerissen hatte ich das schon mal im Interview mit der Sabine Bromkamp. Und heute möchte ich dir noch ein bisschen mehr davon erzählen und möchte aber natürlich das Thema Konflikte als Chance Nochmal an diesem Beispiel näher beleuchten. 2010 war so das gefühlt schlimmste Jahr in meinem Leben. Ich steckte in einer handfesten Ehekrise. Mein Mann hatte die Koffer schon gepackt, war schon auf dem Weg ähm, in die Zukunft, nicht alleine, nebenbei bemerkt und ähm, meine Welt schien sich in, äh, ja, in alle Puzzleteile oder in alle Einzelteile aufzulösen, da war nichts mehr da, wo es hingehörte, so wie ich das mal irgendwann mir idealerweise in meinem und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage so vorgestellt hatte. Na klar, hatte sich das nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie plötzlich so ergeben, so Fingerschnips, oh ja, ich stecke in der Ehekrise, sowas aber auch. Nein, natürlich hatte sich langsam und stetig hochgeschaukelt. Das war mir aber damals natürlich nicht ganz so bewusst. Manchmal sieht man ja auch vor lauter Wald die Bäume nicht. Es gab eben irgendwann in unserer Beziehung keine Möglichkeit mehr, sich entspannt und gelassen zu unterhalten. Da wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Der Fokus lag meist auf dem Negativen und auf dem Schlechten und da wurde das Herz immer kälter. Da gab es keine wirkliche Zuneigung mehr. Ich finde, das macht Konflikte echt schwer zu ertragen, wenn da nichts warmherziges mehr ist. Wenn man so verfahren ist in der Situation, dass man sich die Frage stellt, ist das jetzt alles so gewesen? Und was ist dann der Weg da draus? Das kann man ja ertragen und viele Menschen tun das auch. Ich würde dann sagen, dann ist das der Weg der Starre. Ich verharre hier und warte. Hoffentlich und bitte, bitte, lieber Gott, ähm, warte ich darauf, dass es wieder so wird wie früher. Blöderweise ist es häufig so, dass es eben nicht mehr so wird wie früher. Dass wir in der Starre bleiben und es passiert nichts. Oder ich habe die Möglichkeit, die Alternative zur Starre oder zu Stillstand ist Bewegung. Also frei nach dem Motto, nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert. Und plötzlich ändert sich alles. Also dieses Motto war bis vor, bis zu diesem Zeitpunkt oder sogar bis danach überhaupt nicht mein Motto. Ich wollte eigentlich nur gerne, dass es wieder so ist wie früher. Wäre schon schön. Einfach so. Ich brauchte Hilfe. Das war mir schon irgendwie klar. In dem Fall ging ich zu einer Paartherapeutin, von der habe ich auch schon in den höchsten Tönen gesprochen und sie gelobt. Und mir war schon klar, wir brauchen irgendwie eine Vermittlerin. Was ich aber wollte war, jemanden, der sich auf meine Seite schlagen würde. Ja, das war ganz klar so. Also ich war ja jung und unschuldig und wusste nicht, was ich tat. Und ähm, dieser jemand sollte diese verfahrene Situation einfach wieder lösen, meinen Mann hier wieder auf Spur bringen und äh, dann ist alles wieder wie vorher. Hm. Ja, das mit dem, was ich gerne wollte... Und was ich gekriegt habe, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Natürlich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ist dir schon klar, dass das so gar nicht lief. Und ähm, je, je mehr ich in dieses Thema eingetaucht bin und wurde, desto mehr wurde mir schon auch klar, m-m. das klappt leider nicht, lieber Alex. Und heute sage ich dir, boah, Gott sei Dank, was für ein Segen, dass es genau so nicht gelaufen ist. Unsere Paartherapeutin oder vielmehr meine Paartherapeutin, denn ich bin natürlich häufiger dahingegangen als mein Mann, vielleicht auch nicht so natürlich, aber ich hatte einfach die Notwendigkeit gesehen, das für mich zu tun. Warum auch immer. Die nahm tatsächlich die Position einer Vermittlerin an. Aber, naja, sie war halt nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Sie hatte den neutralen Part. Super. Und dann kamen auch so Dinge wie, naja, liebe Frau Broll, da fassen Sie sich jetzt mal selber schön an die Nase und nicht so sehr an die Nase Ihres Mannes. Also, äh, ich, mich an meine Nase? Also, nö, naja, also nö. Hm. Also, du siehst schon, das war eine sehr zwiespältige Geschichte. Ich hatte ja ganz klar gedacht, naja, die erzählt mir, ich bin das arme kleine Mäuschen und er ist der ganz, ganz schlimme Bube. Und es ist ja auch viel einfacher, die Schuld bei anderen zu suchen, klar. Bei sich selber gucken und sich selber in Frage stellen und vielleicht sogar Schwächen eingestehen und sich dann mit sich selber beschäftigen und fragen, hm, naja, war vielleicht nicht so gut, könnte ich vielleicht ändern, ist ja nicht ganz so einfach. Hm, Ehrlichkeit tut manchmal weh. Ah, das das Ding war irgendwie... Hatte sie was? Also das ist ganz lustig, jetzt so im Nachhinein. Also ich bin heulend immer rausgekommen aus dieser Sitzung und äh, immer wieder wurde mir bewusst, also es ist nicht die arme kleine Alex und es ist auch nicht der arme kleine Michael, sondern wir beide sind verantwortliche Personen und tragen unsere Verantwortung und unser Päckchen an dieser Situation. Das tut schon weh, also Ehrlichkeit tut weh. Das hatten wir ja gerade. Ich hätte aber auch wegbleiben können. Ich habe aber jedes Mal es so organisiert, Kinder wegorganisiert, Hund wegorganisiert, so, dass ich hingehen konnte zu diesen Terminen. Ich hätte doch auch sagen können, ey, die spinnt, die hat er wohl. voll Vollknall, sowas Blödes. Also ich bin doch total unschuldig. Ich bin im Recht und der ist schuld zu Prozent. Ich bin ganz entspannt und ähm, bin also... Einfach Prinzessin Cinderella bis ans Ende ihrer Tage. Ich habe ja nichts falsch gemacht. Habe ich nicht. Ich habe nie gesagt, oder beziehungsweise, ich bin nie weggeblieben. Ich bin zu jedem Termin hingegangen. Jedes Mal, jeden verdammten Termin habe ich wahrgenommen. Und jedes Mal kam sie mit einer unbequemen Wahrheit um die Ecke. Und gleichzeitig mit einem Lösungsvorschlag mit einem Impuls, mit einer Möglichkeit, wie ich vielleicht einen Blickwinkel ändern konnte. Irgendwas hat sie geschafft und in dem Fall weiß ich, dass es eben die Änderung des Blickwinkels war. dass Da kam was bei mir in Gang. Plötzlich habe ich gemerkt, du musst nicht starr stehen bleiben, damit es wieder so wird wie vorher das wolltest du gar nicht. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit der Situation vorher und der Zeit, in der Zeit des Konflikts, in der Zeit der Auseinandersetzungen, desto mehr wusste ich, das willst du ja gar nicht. Das ist ja eh schon blöd. Das ist ja eh schon nicht schön. Und desto mehr wurde mir, glaube ich, auch im Unterbewusstsein klar, ich muss mich bewegen. Nicht <lacht> im Sprint. Nein. Das war mehr so eine Ausdauersession von mehreren Monaten bis Jahren. Das ist mehr so ein Marathon. Angefangen hat es einfach mit einem neuen Blickwinkel, den sie mir auch ganz oft geboten hat. Und einem Blick nicht auf den anderen, in dem Fall auf meinen Mann, und seine Fehler und seine ganzen Verfehlungen, sondern auf mich. War das einfach, den Blickwinkel zuzulassen? (lacht) Nee. So gar nicht. Also ich meine, wer macht das schon gerne? Wer guckt schon gerne auf sich und, und ähm, ja kommt in dieses Gefühl rein? Das ist nicht angenehm. Und dann diese Fehler zu erkennen und anzunehmen, das nicht einfach. Und dann sowas wie den Selbstwert zu finden, sich selbst wert zu schätzen. Das ist ja nicht einfach. Vor allem dann nicht, wenn man bis dahin, vor allem immer im Außen danach gesucht hat, Bestätigung zu bekommen und Liebe, dann anzufangen, bei sich selbst, in sich selbst nach Liebe zu suchen, dann möglicherweise sogar zu finden, hm, das ist kein einfacher Weg. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ist ein Sprint. Es ist ja mehr so ein Marathon. Durchhalten wäre schon schön. Und die Frage nach, was will ich denn überhaupt, die kann man ja auch nicht von jetzt auf gleich überwinden. Kleiner Neben. Bei Satz, Ich meine, meine Kinder fangen jetzt schon an, die Wunschliste für Weihnachten zu machen. Immerhin kann es ja sein, dass sich bis Weihnachten ganz viel noch tut, was man noch haben möchte. Also fange ich lieber frühzeitig an. Was ich damit sagen will, ist, Wünsche zu finden und nach Wünschen zu suchen und dann sie zu formulieren. Das ist ja nicht immer einfach. Dazu muss ich ja erstmal in mich reingucken und vielleicht mich auch mit mir beschäftigen. Also, das war nicht einfach. Aber ganz ehrlich, dieses dauernde Gestreite, das Genörgel, die unterschwelligen Beschuldigungen, die Drohungen oder einfach auch diese Angst zu leben, dass eben alles auseinanderbricht und dass vielleicht so dieses diese innere kleine dieser innere kleine Faden, der noch da war, so eigentlich war da doch nochmal was zwischen uns in unserer Beziehung. Das vielleicht doch wirklich aufgeben zu müssen, war ja auch nicht schön. Also es war einfach nicht einfach und es war nicht schön zu ertragen. Es war auch nicht einfach, das wieder heile zu machen. Heile, heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein, keine Ahnung, wie das Lied weitergeht. So einfach ist das ja nicht. Es ist einfach nicht schön, in der Starre zu leben. Jeder leidet. Keiner ist glücklich. Und alles dreht sich nur noch um dieses, diesen verdammten Konflikt und dieses eigene, ich hab Recht und du nicht. Das ist schrecklich. Heute kann ich sagen, mein größter Konflikt war mit Abstand, also bisher, die schwierigste Zeit, die ich so durchlebt habe. Und und jetzt kommt's. Es war das Beste, was mir passieren konnte. Diese Ehekrise und dieses, ich bin fast dabei, dass alles auseinanderbricht, alles das, was man sich bis dahin aufgebaut hat, dass alles auseinanderbricht, wie so ein Glas in tausend Scherben, das war das Beste, was mir passiert ist. Klingt komisch, ne? Hätte ich auch niemals gedacht. Ja. Punkt. Hätte ich niemals so gedacht. Man malt sich das vielleicht im Unbewussten oder in den Träumen oder irgendwann mal irgendwie aus und denkt sich, wenn mir das so passiert, dann mache ich hier Schluss, Außen, Schlussstrich. So einfach ist das nicht. Wer leidet denn schon gerne? Es ist nicht einfach, Konfliktsituationen durchzustehen. Aber ich weiß heute, eben nach diesem ganzen Prozess, nach meinem Weg zu mir, mit der Hilfe von verschiedenen Menschen und auch von meinem Mann, dass das das Beste war, was mir passieren konnte. Ich hoffe das natürlich auch für meinen Mann. (lacht) Lieber Schatzi, wenn du zuhörst, du könntest ja mal Ja oder Nein sagen. (lacht) Ich kann dir aber versichern, dass in der Situation, ich damals nichts lieber gehabt hätte, als ey komm, hier lass Gras über die Sache wachsen, Gras bitte, das Gras möchte bitte wachsen Ähm, und so hier nach dem Motto, ach ist nichts passiert, einfach hier Decke drauf und zu, Deckel zu, keine Ahnung, Ähm, Hauptsache es ist alles so wie vorher. Du siehst ja in der Situation meist vor lauter Auseinandersetzung den Wald gar nicht mehr und natürlich ist es auch klar, dass das Neue, die Bewegung, sich ganz anders anfühlt, als die starre bis, bis, als die Starre bisher. So, jetzt. Das kann schon beängstigend wirken. Und es bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man den Blickwinkel ändern muss. Und da sind ganz oft die Zweifel und die Sorge, naja, wenn ich jetzt den Blickwinkel ändere, dann muss ich ja alles vergeben und vergessen und ähm, komplett die Meinung des anderen übernehmen. Und dann, dann bin ich ja... Nicht mehr, dann ist ja alles das, was ich, wofür ich eingestanden habe, nichts mehr wert. Nein, genau das ist es eben auch nicht. Den Blickwinkel zu ändern, das ist ungefähr so, als würdest du eben das eine und das andere angucken. Und nicht das eine oder das andere. Das Miteinander, das macht Sinn. So wird ein Schuh draus, so kannst du wachsen. So bekommst du die Chance, eben die Welt in einem neuen Licht zu sehen. Stell dir mal vor, du siehst die Welt nur in Gelbtönen. Und dein Gegenüber sieht die Welt eben in Blautönen. Aber auch so sehr ihr euch anstrengt, das wird einfach kein gemeinsames Bild draus. Kennst du die die schnellen Fotoproduktionskästen hier in den Drogeriemärkten? ist ganz witzig, wenn diese Bilder produziert werden, dann wird das Farb... Ähm, Ton für Farbton wird da irgendwie gedruckt. Hab ich letztes Jahr bei den Weihnachtskarten gesehen. Und zwar kommt da erst der gelbe, ähm, kommt erst die gelbe Farbe glaube ich drauf, dann kommt die rote Farbe und dann kommt die blaue und daraus ergibt sich dann das farbige Bild. Aber stell dir einfach mal vor, diese Maschine ist kaputt und du produzierst nur Gelb und dein Gegenüber produziert nur Blau. Mit der Hilfe einer dritten Person zum Beispiel. Also, das muss ja keine Mediatorin oder kein Coach oder eine Therapeutin sein oder ein Freund. Das kann ja auch einfach nur, dass sich tatsächlich selbst bewegen und versuchen, in diese blaue Welt hineinzugucken. Und was passiert? Plötzlich wird grün. Also, ein Miteinander, ein das eine und das andere. Hier liegt deine Chance, dass einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nicht gelb, nicht blau, sondern grün. Konflikte können dir die Möglichkeit geben zu wachsen. Mal mehr, mal weniger, mal schneller, mal langsamer. Wenn du es zulässt, wenn du in der Starre bleiben möchtest, wunderbar. Aber die Bewegung wird dich deutlich weiterbringen als die Starre an sich. Mein Tipp für dich. Erster Hilfetipp, wenn's mal wieder knallt. Nimm dir Zeit für dich. So ein Konflikt, der kostet wahnsinnig viel Kraft, kostet Energie und der ganze Fokus ist nur auf diesen Konflikt bezogen. Die ganze Zeit kreisen die Gedanken nur um den Konflikt. Nimm dir bewusst in den Momenten eine Auszeit. Da kann ich dir nur sagen, wow, das hat mir so geholfen. Die Zeit für mich, die fünf Minuten, Das muss ja keine halbe Stunde, keine Stunde sein. Du musst ja nicht einen halben Tag abtauchen. Aber dieses mit dir in Kontakt kommen und ganz bewusst die Gedanken wegzunehmen von diesem Fokus, von diesem Konflikt. Meditiere doch mal. Einfach nur, ohne dass du die Füße verknotest vor dir. Einfach bequem im Sessel oder auf dem Sofa sitzen, liegen, wie auch immer. Und du konzentrierst dich nur für fünf Minuten bloß auf das Ein- und Ausatmen. Oder du nimmst dir ganz bewusst mal 10 Minuten Zeit, setzt dich raus auf die Terrasse ganz alleine, Tasse Kaffee, Tasse, Tasse Tee, wie auch immer und nimmst einfach nur wieder in dir ruhend die Umgebung wahr. Natürlich wird es dir immer wieder passieren, dass du zurückgehst in den Gedanken auf diesen Fokus, auf diesen Konflikt. Lass es nicht zu. Konzentriere dich nicht zu lange darauf, dass du ganz bewusst weg gehst von dem, von diesen Gedanken. Oder geh raus in die Natur. Beweg dich richtig physisch. Komm in Bewegung und nimm einfach nur die Natur um dich herum wahr. Das ist nicht der Quick-Fix sofort. Also es wird sich nicht dein Problem in Luft auflösen. Aber die Zeit, die du dir schenkst in diesem Moment, mit dir alleine, können dir ganz ungeahnte Wege öffnen und Ideen, das hättest du nie für möglich gehalten. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Konflikt, bei der nächsten Auseinandersetzung, die deine ganze Konzentration erfordert, die dich Kraft kostet, dass du dich ganz bewusst daran erinnerst, dir mal möglichst regelmäßig Zeit zu nehmen, einfach nur für dich selber, um Ruhe in dir selbst zu finden und dann einfach mal neugierig zu sein, welche ungeahnten Wege, welche Lösungsmöglichkeiten sich da ergeben können. Es ist manchmal wirklich erstaunlich, was trotz des ganzen Ärgers und dieser ganzen negativen Gefühle sich in einem selber vielleicht sogar schneller als man das erwartet hat öffnen kann. Welche neuen Farbspektren du vielleicht entdecken kannst. Ja, und nun möchte ich mich für deine Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken. Wie du siehst, es ist also also wieder eine etwas längere Folge geworden. Es liegt mir sehr am Herzen. Du hast vielleicht das Herzensthema oder vielmehr diese Bindung meines Inneren nach an dieses Thema gespürt im, im Zuhören. Wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich auf dein Feedback. Natürlich, zögere doch nicht frag mich doch, ich bin kein Superexperte, aber ich kann dir von meinen Erfahrungen erzählen und ich habe natürlich auch den Weg, bin ich weitergegangen, ich bin ja nicht stehen geblieben, also Starre ist inzwischen eben nicht mehr mein, mein Thema, sondern es ist Bewegung, Bewegung in allen Varianten, in allen Bereichen, ganz wichtig, heute benutze ich zum Beispiel Bewegung auch als Mittel, um meine Auszeit zu bekommen, um mein Gehirn, mal freizuschaufeln. Und ganz witzigerweise ist es oft so, dass sich dieser Ärger, der sich aufgebaut hat durch Konfliktsituationen vor der Bewegung, also vor der Trainingseinheit, während des Trainings anders verflüchtigen. Ich bekomme eben einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Kann ich sehr empfehlen. Und ich bin natürlich auch neugierig, was du dazu zu sagen hast. Kennst du solche Situationen? Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, ne, das ist alles Blödsinn, was du da erzählst. Ähm, ich möchte gerne meine Meinung so vertreten und ich empfinde Konflikte auch nicht als negativ. Wunderbar. Ich, ich freue mich da auf einen Austausch mit dir als Zuhörerin und Zuhörer. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Denn durch diese, diese Vielfalt an Meinungen, an individuellen Ideen, die jeder Mensch in sich trägt, das ist so spannend. Da könnte ich mich wirklich megamäßig begeistern. Nein, ich begeistere mich dafür. Ich könnte es nicht nur, sondern ich tue es auch. In den Show Notes findest du auch den Link nochmal zu Christina Wenz und ihrer Blogparade. Du findest die Show Notes wie immer unter www.ajb-healthfitness.com mit TH, also healthfitness.com, das ist also ein englisches Wort. Also www.ajb-healthfitness.com mit TH. Nein, wir machen das nochmal. Die Show Notes zur Episode und vor allem den weiterführenden Link zu Christina Wenz' Blogparade Konflikte als Chance und viele weitere Beiträge, die du da eben finden kannst, in den Kommentaren bei der Christina, findest du auf www.ajb-healthfitness.com Schrägstrich 028. Und falls du dich fragst, Health, das ist das englische Wort für Gesundheit mit TH. Dieses berühmt-berüchtigte TH, das wir natürlich, wir Deutschen, weil wir das auch nicht gewohnt sind, häufig als S aussprechen. Also health, healthfitness.com ist trotzdem das TH. Gesagt, wenn du gerne mir Feedback geben möchtest, das würde mich riesig, riesig doll freuen. Du kannst das tun im Kommentarbereich zu diesem Podcast-Post. Du kannst auch den Beitrag schriftlich lesen. Also du kannst ihn wirklich lesen. Es gibt ihn auch dieses Mal, das erste Mal, als schriftliche Variante. Und natürlich kannst du auch auf iTunes äh, im Kommentarbereich, im Bewertungsbereich, dein Feedback geben und gleichzeitig, wenn du möchtest, auch eine Sternebewertung abgeben. Da würde ich mich natürlich riesig freuen, denn je mehr Bewertungen ich bekomme, desto ja mehr Leute kann ich damit auch erreichen. Und das ist natürlich durch meine besondere Freude für dieses Medium-Podcast ganz, ganz viel wert. Ich wünsche dir eine wundervolle, entspannte und vor allem gesunde Woche. Ich wünsche dir eine wundervolle, möglichst konfliktarme Woche und ich wünsche dir vor allem eine wundervolle und möglichst konfliktarme Woche. Lebe fit, gesund und vor allem richtig, richtig, richtig glücklich. Ich freue mich auf die nächste Episode in der kommenden Woche und sage Tschüss für heute.